0: Eu vim para este, este nosso encontro este... há bastante tempo que eu não trago uma palavra para os irmãos. E tenho sido enriquecido na palavra dos irmãos que têm usado este lugar para falar. Eu quero ler para vocês... E para mim também, uma coisa que me abalou nesta semana na Bíblia foi perceber como Deus se importa conosco ao ponto de ele ficar surpreso. Vocês já leram na Bíblia alguma vez sobre a surpresa de Deus? Quantos aqui já leram sobre a surpresa de Deus? Ó, oh, só uma mão levantando, duas? Estão tomando coragem e, e levantando a mão? Eu vou ler para vocês na Bíblia onde... Deus manifesta a sua surpresa Eu pensava que Deus não se surpreendia Ele sabe tudo Tem o apoio de vocês Quando eu digo que ele sabe tudo Então não é da gente se admirar Que aconteceu alguma coisa Que provocou Surpresa em Deus Deus Então vamos ver, vocês podem abrir as suas Bíblias para ver a surpresa de Deus. Isaías, profeta Isaías, capítulo 59. A palavra que, que está na Bíblia não é a palavra surpresa. A palavra que está na Bíblia é que Deus ficou maravilhado. Ah, ficou maravilhado com o que? Isaías 59, versículo 15 e 16. Deus está falando de uma situação, o profeta está falando de uma situação em nome de Deus. Estranha, ele diz versículo 15 sim a verdade sumiu e quem se desvia do mal é tratado como presa o senhor viu isso e desaprovou o não haver justiça é interessante que em vários lugares estive consultando a palavra em vários lugares quando fala de oração com poder, o termo usado é justiça. E o versículo seguinte diz, 16, viu que não havia ajudador algum e maravilhou-se. Vocês podem imaginar Deus maravilhado com alguma coisa o que pode maravilhar o Senhor? Maravilhou-se de que não houvesse um intercessor. É isso que causou admiração no Senhor. Chegou uma situação em que não havia ninguém para interceder por outro. E quero chamar a atenção dos irmãos o seguinte... A oração não é só intercessão. A oração é muito mais do que intercessão. Mas a intercessão é uma coisa importante. É quando nós fazemos o que acabamos de fazer aqui na reunião. Acabamos de interceder em várias, em várias direções do Espírito Santo. O Espírito Santo nos ajudando lembrar pessoas que estão debaixo de influência negativa, debaixo de enfermidade. E acho que nós às vezes estamos na situação de causar Admiração no Senhor Pelo que o seu próprio braço Lhe trouxe a salvação E a sua própria justiça Aqui de novo a palavra justiça Aparece como sinônimo De tudo que é precioso Nos olhos do Senhor E o seu próprio braço Lhe trouxe a salvação e a sua própria justiça o susteve. Por que estou lendo essa porção e por que estou falando com os irmãos isso? Porque às vezes eu penso que na igreja nós temos uma compreensão errada da oração. Às vezes nós pensamos que para orar tem que tomar uma posição especial. Eu não sou contra tomar uma posição especial. Hoje eu não sei quantas vezes estendi as minhas mãos para orar pelas pessoas. Há uma congregação aqui em Porto Alegre que um dos meu colega Erasmo me contou que estava muito quieta Congregação muito quieta, e ele estranhou, estava na hora da reunião, não se ouvia nada, nenhum barulho. Finalmente, o lugar foi aberto e havia muitos irmãos ajoelhados buscando o Senhor antes da reunião começar. A oração. É mais do que a intercessão, mas a intercessão é importante, porque aí se revela o nosso amor uns pelos outros e podemos interceder pelos outros. A oração é a vida de Deus. A oração é a vida de Deus em nós. Por quê? Porque Jesus, entre os muitos conselhos que nós podemos sublinhar na Bíblia, está é este conselho. Orai sem cessar. A oração é a vida, porque não pode cessar nunca. Que, que a igreja diz? Amém. Amém? Amém? Então vamos orar mais como congregação, não orar menos, hoje nós oramos bastante, mas é preciso no meio da oração lembrar que Deus fica admirado quando nós não oramos, E a palavra é essa, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do Senhor Jesus Cristo essa palavra está lá em 1 Tessalonicenses 5 24 mas logo em seguida se acrescenta fiel é o que vos chama o qual também o fará vai chegar a hora em que todos nós vamos entender que a nossa vida é igual à comunhão com o Pai. E precisamos de uma igreja muito viva para que compreenda isso. Que a comunhão com Deus é que é a vida. É, o mesmo Deus nos santifique em tudo. E o nosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do Senhor Jesus Cristo. A oração é a tarefa da nossa vida. O fracasso muito do fracasso na evangelização é resultante da nossa desqualificação na oração. Quando, por motivos de incredulidade, de negligência, nós oramos pouco... E Deus fica maravilhado. É uma palavra que como se completa em Isaías 64, dizendo já, ninguém há que invoque o teu nome. Chegou a esse ponto em Israel. A falta do espírito de súplica é o maior perigo pelo qual a igreja passa nos nossos dias. Mas o pastor, nós acabamos de orar. Mas eu penso que o nosso grande risco é reservar o nosso tempo de oração para a hora do culto. Onde está o teu tempo e o meu tempo? Para estar com o Senhor. A oração, para muitos, é uma coisa que depende de um esforço muito especial. A oração, assim, se torna um dever. Eu quero dizer que eu não estou falando aqui sobre a oração hoje, querendo que vocês, meus queridos, tomem a oração como um dever. A oração entre nós precisa ser um prazer, não um dever. Posso fazer uma pergunta direta para ti, meu irmão? A oração para ti é prazer? Ou é dever? De vez em quando eu respondo a mim mesmo assim. Eu a tenho tomado como um dever. Mas cada dia... No momento em que o tempo vai passando e eu vou chegando para o fim, a oração tem sido cada vez mais um prazer. Eu gostaria que Deus ficasse surpreso com cada um de nós. E que ele ficasse maravilhado com cada um de nós, por estarmos orando bastante. Mas eu tenho certeza que estou falando para alguns que não, não têm prazer na oração. Alguns são tão sinceros na oração que chegam a dizer... Eu não tenho muito prazer na oração. E até eu tenho alguns que ainda me consideram seu discipulador, que confessam claramente que eles não têm prazer na oração, que a oração ainda é um dever para eles. Somos detidos no meio da Bíblia. No capítulo 65 do livro de Isaías, só um pouquinho adiante de onde eu li, que diz assim. Eis que eu crio novos céus e nova terra. E não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas, mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém alegria e para o seu povo regozijo. Exultarei por causa de Jerusalém e me alegrarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro nem de clamor. Não haverá mais nela criança para viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus. Porque morrer aos cem anos é morrer ainda jovem. E quem pecar só aos cem anos será amaldiçoado. Eles edificarão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque a longevidade do meu povo será como a da árvore e, do, e dos meus eleitos, os meus eleitos desfrutarão de toda de todas as obras das suas próprias mãos. Não trabalharão de balde, nem terão filhos para a calamidade, porque são a posteridade bendita do Senhor e os seus filhos estarão com eles. E será que antes que clamem, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro pastarão juntos e o leão comerá palha como boi pó terá, será a comida da serpente não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte diz o Senhor está no meio da Bíblia uma descrição do reino está no meio da Bíblia, no profeta Isaías, capítulo 65. Que é a oração afinal para ti? A oração agora, neste tempo que Deus nos dá, é aquilo, deve ser aquilo que vai ser, porque um dia vai ser. E o que vai ser? Vai ser a alegria de estar orando com outros, de estar bendizendo o Senhor com outros, de estar ouvindo o Senhor. Oração não é falar e pedir. Oração é principalmente ouvir. Oração é comunhão, meus irmãos. Não é uma prática da igreja que se faz por exercício, por exigência, de quem lidera o irmão, a irmã. A oração é a vida. Tem alguns que estão bem longe daqui que eu não consigo ver distintamente o rosto. O nosso Deus ama você. Quem quer que você seja? Você gosta de você? Se você gosta de você mesmo, então comece a orar na frente do espelho. <risos> é, olha na frente do espelho e diga para o senhor, obrigado senhor, que tu me fizeste assim, como eu sou. Não precisa pedir para ficar bonito, ou um pouco mais feio para não ser tão vaidoso, ou vaidosa. Mas você pode orar por quem você vê no espelho. porque antes de você orar, Jesus já orou por você. Para ele nem existe o antes, antes é uma palavra nossa, para ele tudo é. O nosso pai não tem tempo, ele é o dono e autor do tempo, nós temos muita dificuldade de entender isso Porque nós estamos no tempo E somos criaturas do tempo Mas o nosso pai é eterno Para ele tudo é Amanhã é É agora A semana que vem Já é para ele O ano que vem já é. Ele já está lá no ano que vem. Os irmãos estão achando assim, mas o Moisés está falando uma coisa tão diferente do que eu estava acostumado a ouvir dele. Pois é. Mas o nosso pai está lá. Ele já está. Adiante, já sabe tudo. O que foi, o que será, o que está para vir. Ele sabe tudo. Mas tudo mesmo. Comigo, hoje eu pedi muito ao senhor. Senhor, só quero uma coisa. Que tu não fique surpreso. Com a minha fragilidade. Com a minha pequenez. Porque eu confio em Jesus. E a minha vida está escondida com ele. Que bom poder orar pela nossa querida Edu. Tinha orado muito pela esposa do Moacir. E hoje... Neste domingo, eu orei mais por ela do que qualquer outra coisa eu tenha feito. Tão bom orar por uma pessoa tão amada como é a Edoloí. Você tem prazer na oração? Não responda para mim, mas responda para o Senhor. Ele lhe pergunta se você tem prazer na oração. Ah, se você responder que não tem prazer na oração, a coisa é séria com você. E você deve pedir ao Senhor que lhe dê a alegria e o prazer da oração alguém me perguntou Moisés você continua reunindo discípulos eu, sim eu continuo reunindo alguns discípulos tem alguns casais Pastores e suas esposas que vão à minha casa de 15 em 15 dias para conversarmos as coisas de Deus. Eu os aguardo com ansiedade, mas eu tenho me perguntado se eles têm prazer na oração. E eu não respondo por eles. Eles é que responde cada um por si mesmo diante do Senhor. Mas se você não tem prazer na oração, você não compreendeu o Senhor. Se você não tem prazer na oração, você não conhece bem o Senhor, porque se você conhecer bem o Senhor, é certo que você vai afirmar, eu tenho muito prazer na oração, não é uma questão de impor-se uma disciplina, Não é a sua posição na hora da oração. Você pode orar ajoelhado e eu gosto de pensar que é muito bom orar ajoelhado. Eu agora não aguento orar muito tempo ajoelhado, nessa me doeu o joelho. Isso acontece quando a gente tem 90 anos. E o Senhor já me disse que é natural. Então eu levanto. E às vezes até fico com vontade de dar uns saltos. Aí eu não consigo também dar uns saltos. Mas eu tenho vontade. Quando eu lembro do que é a oração, eu tenho vontade de dar uns saltos, como eu já dei no passado. Ah, eu gostava das reuniões da igreja quando eu era criança. Eu gostava muito. A gente cantava um cântico que dizia tu no teu cantinho e eu no meu. Mas um cântico muito perigoso, nada de tu no teu cantinho e eu no meu. Nós dois no mesmo canto. mas eu gostava de cantar tu no teu cantinho e eu no meu. <risos> eu criei assim, num, numa casa que amava o Senhor. Os meus pais amavam o Senhor. E agora eles sabem bem que estavam certos em amar o Senhor, porque agora eles conhecem o Senhor de uma maneira que eles não conheciam quando estavam aqui no mundo. Mas eu quero dizer para vocês que há compensações muito grandes numa vida de oração. Se Jesus pede a gente orar sem cessar, então há compensações dele espirituais para quem faz da vida uma oração. Se tiverdes fé e não duvidardes, são palavras do Senhor, não somente fareis o que foi feito à figueira, isso quando a figueira que Jesus disse que ninguém coma fruto mais de ti, olha o que ele pode dizer isso. Até isso Jesus pode dizer. E a figueira secou. No dia seguinte, quando eles passaram, ele disse, mas se disserdes, se você tiver fé e o Senhor lhe dirigir, você pode dizer a este monte, ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá. E se você pedir crendo, receberá. Se você pedir crendo, receberá. Ah, há dois mandamentos muito claros nas escrituras por todo o tempo, em toda parte na Bíblia. Eu podia ler alguns textos, mas não vou fazê-lo, porque vocês sabem que o que eu vou dizer está na Bíblia. Há dois mandamentos certos na Bíblia. Orai sem cessar. E em todo lugar nós somos aconselhados, na palavra de Deus, a ir, não ficar parados. O mandamento de ir é muito gostoso. Alguns querem ir por onde não devem ir, mas Deus quer que nós vamos. Que nós falemos aos outros, que nós amemos aos outros, que nós busquemos a outros. Que nós nos dedobremos nesse, nesse serviço dele de buscar outros para o seu reino. Mas você tem que aprender a orar para saber para onde vai e depois tem que crescer em oração para poder ir no poder de Deus. Tão bom quando a gente vê a igreja entusiasmada com algumas coisas. É muito bom. Eu gosto de ver a igreja entusiasmada. Hoje, quando uma das nossas irmãs estava orando, nós acabamos aplaudindo, as suas, cobrindo as suas palavras com nossos aplausos, aqui na frente, pelo menos, aos que estavam ao redor de mim. Eu notei um, um entusiasmo, um regozijo grande concordando com o que a irmã estava orando. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Esse entusiasmo, essa atmosfera que às vezes se cria durante o culto, não pode ser prisioneira do culto. Essa atmosfera, esta compreensão, este entusiasmo, não pode ser prisioneiro do culto. Tem que ser algo que se manifesta constantemente em nossa vida. Quantos de vocês dizem amém a isso? Amém. Não digam só amém amem mesmo ser assim. Amem com todo o vigor do seu coração de discípulo de Jesus o estar com ele, o conversar com ele, o ouvir dele, o falar com ele, o sentir com ele. Façam isso. E se você se sente preso de algumas coisas, repita em oração as palavras do salmista. Cria em mim, ó Deus, um coração novo. Dá-me um espírito reto. Não te afastes de mim, Senhor. Se tu não estás gostando de como eu sou agora, eu vou fazer um, um, uma afirmação, um protesto de que vou continuar contigo. Mesmo que tu não gostes muito de mim, pelo que eu sou. Tens motivo para me deixar. Assim mesmo, com todos os motivos que eu já te dei para me deixares, tu não me deixas. Que bom, Senhor, ser teu. Que alegria andar contigo. Eu gostaria de sugerir que amanhã o dia de amanhã, uma segunda-feira, nós despertássemos na alegria do Espírito Santo com uma oração. Mas podíamos dizer agora juntos esta oração que amanhã nós vamos fazer de novo. Senhor, ajuda-me a encontrar o que ainda não encontrei em oração. Ajuda-me a ser o que alegra o teu coração e não provoca, e, não, e nada que provoque a tua admiração da minha incredulidade, de nada que faça repontar no teu amado coração de pai um, uma exclamação como está na tua palavra. Não quero, Senhor, que tu fiques admirado comigo Pelo que eu não sou ou não faço, mas eu quero que tu te admires de eu desejar, pelo menos isso, desejar ser o que ainda não sou e a orar com a alegria que tu dás a todos os teus. Se você fizer isso agora, é certo que amanhã você vai se sentir estimulado a fazer a mesma coisa. A falar com o Senhor bem cedo é entregar o seu dia para o Senhor. A depender dEle para cada momento, para cada decisão que você tem que fazer. E Deus... Seja louvado, porque ele assim fará. Depois de, da palavra falar sobre como Deus nos quer, ele diz: a palavra diz, e ele o fará. Deus o fará. Diga para quem está ao seu lado o melhor que você quer para você e para os outros, Deus o fará, dependendo da nossa fé. Amém? O Senhor abençoe a querida congregação. Vamos ficar em pé para orarmos juntos.
1: O que me amou me deu vida juntamente com Cristo Firmou comigo uma aliança eterna Me aproximou, me perdoou e deu-me o poder de ser chamado seu filho és tudo que eu preciso, ó Pai, quero viver neste lugar de paz e comunhão que há em Ti, somente em Ti, vem me envolver. Tua presença e descansar nos teus braços, ó oh Pai.
0: nós permanecermos no amor dEle. Daremos motivo ao Senhor para se admirar. Que não ficou a expressão presa aqui neste salão e na hora de nosso encontro. Se amanhã nosso coração estiver bem assim, alegraremos o nosso Deus. Ó oh, Senhor, nós te pedimos que faças todos nós corações que amam a ti. Com todas as forças que uma pessoa aqui no mundo pode recolher para te amar. Não nos deixes cair em tentação. Livra-nos do mal. Não deixe, Senhor, que o maligno tenha com suas ardilosas e astutas coisas, fazer com que esmoreçamos nisso, de sermos nós, com nossa vida, uma resposta à oração de Jesus por nós. Ele que nos Considera seus discípulos. Ele que deu a sua vida por nós. Se alegre contigo. Por um despertar da tua igreja. Para a vida de oração. Nós temos muitas reuniões de oração, Senhor. Mas nós queremos. Precisamos ter vida de oração, ensina-nos Senhor a orar, ensina-nos a perseverar na oração, a permanecer contigo em oração e guarda-nos para a tua glória, em nome de Jesus nós te suplicamos. Nós te suplicamos, de todo o coração, fazer isto, em nome de Jesus, amém.
1: Do grande amor, com que me amou. Permanecer no teu amor, permanecer.